0: Περίπου 31 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε επιχορηγήσεις αλλά και σε δάνεια. Κοντά μα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κατσίκα, επίκουρο καθηγητή Διεθνού και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλή του Παρατηρητηρίου Ευρωπαϊκή και Ελληνική Οικονομία, για να μα εξηγήσει με ποιο τρόπο θα πάρει η χώρα μα. Και όχι, βέβαια, η χώρα μα, γιατί τα χρήματα που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψη θα δίνει σε όλε τι χώρε και είναι πάρα πολλά, θα μα τα πει. Με ποιο τρόπο, λοιπόν, θα πάρουμε αυτά τα χρήματα και αν τελικά θα πάνε στι μικρέ επιχειρήσει, σε αγρότε, στον τουρισμό και με ποιον τρόπο, αν θα τα δει η πραγματικότητα. Οικονομία, αυτό που λέμε πραγματική οικονομία. Κύριε Κατσίκα, καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα
1: Σας Μου Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα και μάλιστα έρχονται σε μία εποχή. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και το Ταμείο Ανάκαμψη. Όπου όχι μόνο η ελληνική οικονομία, αλλά γενικότερα οι ευρωπαϊκές οικονομίε έχουν υποφέρει πολύ εξαιτία τη πανδημία. Αυτά τα χρήματα θα είναι αρκετά, κύριε Κατσίκα, για να σώσουν την ελληνική οικονομία. Τα
1: χρήματα είναι πολλά, γενικά από μόνο τους. Ε, θα ξεκινούσα λέγοντας ότι αυτή τη φορά γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια διαφορετική στάση σε σχέση με την προηγούμενη κρίση. Είχαμε Μετά από κάποιες παλινοδίες στην αρχή, βέβαια, την προηγούμενη άνοιξη, είχαμε τελικά όμως το καλοκαίρι μια Ιστορική πολύ έχουν χαρακτηρίσει απόφαση που έχει να κάνει με το ταμείο ανάκαμψη, στο οποίο συνολικά προβλέπεται ένα πρόγραμμα 750 δισεκατομμύριων ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα προγράμματα πέρα, πρέπει να αξίζει να το πούμε και αυτό. Πριν από το ταμείο ανάκαμψη, είχαν συμφωνηθεί και άλλε πρωτοβουλίε συνολικό ύψου ακόμα 540 δισεκατομμύριων ευρώ, δυνητικά. Συνεπώ, μιλάμε για, για πρώτη φορά μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση της πανδημίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε ακριβώς αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στην προηγούμενη κρίση, της βαθιάς ύφεσης έτσι, και τις μεγάλες κρίσεις που ζήσαμε. Βέβαια αυτή τη στιγμή ήδη το 20%. Περνάμε μια κρίση σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομίες, αλλά αυτό οφείλεται κυρίω στις, στις επιπτώσει τη πανδημία, τη ίδια, τη υγειονομική κρίση δηλαδή, και στα μέτρα περιορισμού που έχουν πάρει οι κυβερνήσει για να την αντιμετωπίσουν. Αλλά ξεπερνώντα τώρα σιγά σιγά και με του εμβολιασμού πλέον την υγειονομική κρίση, και καθώ και στην Ελλάδα, βλέπουν βλέπουμε, αρχίζουν και ανοίγουν όλε τι δραστηριότητε και επανερχόμαστε σταδιακά στην κανονικότητα, τα χρήματα αυτά μπορούν να κάνουν πράγματι διαφορά, είναι σημαντικά για την Ελλάδα όπως είπατε, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, μάλλον από το σχέδιο ανάκαμψης και και αντικτικότητας, όπως λέγεται, γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός ανακαμψης και αντικτικότητας εντός του ευρύτερου Ταμείου Ανάκαμψης. προβλέπονται 30,5 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια καθώ να κάνει την οικονομία και πανερχόμαστε στην κανονικότητα να επιτύχουμε υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης, να στηρίξει του τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί από την πανδημία και να κανοποιήσει ένα σωρό στόχου, θα το συζητήσουμε ίσως στη συνέχεια, μια σειρά από στόχου που είναι πολύ σημαντικοί και για την επίτευξη βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον και πολύ σημαντικό για το μετασχηματισμό του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, το οποίο έχει διηγήσει την Ελλάδα σε πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Να πούμε καταρχήν ότι αυτά τα ποσά είναι σχετικά εμπροσθοβαροί, παρότι έχουν καθυστερήσει τώρα, ε, συμφωνήθηκαν από πέρσι και ακόμα, δεν έχουν εκτανεευτεί, τώρα θα αρχίσει η Είναι εμπροσθοβαροί και η λογική είναι ε, το 70% των προβλεπωμένων κεφαλαίων να, καταβ, να εγκριθούν τα σχέδια που τα αφορούν μέσα στο 2021 και 2022 και το υπόλοιπο 30% μέχρι το 2023 και να έχουν ξοδευτεί τα χρήματα μέχρι το 2026. Άρα, μιλάμε για την επόμενη πενταετία στη ουσία, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και σε αυτά, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα προσθεθούν αρκετά ακόμα δισεκατομμύρια, μερικέ δεκάδε, από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, το ΕΣΠΑ, όπω το λέμε στην Ελλάδα, από την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική και από άλλα ε, ταμεία και πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μιλάμε συνολικά για ένα πολύ μεγάλο πακέτο για την υπόλοιπη δεκαετία. Άρα θα έλεγε κανείς, απαντούντας με συντομία στην αρχική ερώτηση, τα λεφτά είναι πολλά. <laughs> τα κονδύλια είναι σημαντικά για την επόμενη δεκαετία. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης. Αυτό που λέω εκεί που μετατίθεται το, το ενδιαφέρον είναι στο πώς ακριβώς, με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά και αν θα υλοποιήσει, θα είναι αυτή που πρέπει.
0: Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα, γιατί μιλάμε για πολλά χρήματα και μιλάμε για ένα κομμάτι μεγάλο που θα είναι για την, να, να τα απορροφήσουμε μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά και επενδύσεων και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην ψηφιακή αλλά και στην πράσινη μετάβαση. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες τους οποίους καθόρισε η Κομισιόν, κύριε Κατσίκα, ε, τώρα τα χρήματα με ποιους τρόπους θα τα πάρει η Ελλάδα. Έχει εκπονήσει ένα πολύ καλό σχέδιο, ένα σχέδιο που ε, με εγκρίθηκε, τουλάχιστον από την Κομισιόν, γιατί θα πρέπει να περάσει, να πάρει την έγκριση και από το Συμβούλιο Κορυφής. Νομίζω ότι αυτή ήταν η προϋπόθεση που είχαν θέσει οι χώρες. Και από εκεί και πέρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα για την απορρόφηση και γενικά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, όπως μας είπατε, των κονδυλίων αυτών.
1: Καταρχά προβλέπεται σωστά, όπως λέτε, αυτή η διαδικασία για τις εγκρίσεις και μετά βέβαια ένα, ένα κομμάτι προβλέπεται ότι θα προκαταβληθεί και ελπίζουμε αυτό το κομμάτι να το πάρουμε μέχρι το, το φθινόπωρο, όπως το Σεπτέμβριο, να αρχίσει να γίνεται τη προκαταβολή. Από εκεί και πέρα η ταμείωση του εμπόλοιπων κονδυλίων έχει να κάνει με την α, ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να υποβάλει και όχι μόνο και όλων των άλλων φορέων που μπλέκονται και της ιδιωτική οικονομίας να υποβάλουν ολοκληρωμένα σχέδια για έγκριση στο πλαίσιο των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται από το, σχέδιο, το εθνικό σχέδιο ανάκαμψη. Όπω θα είπατε το, το σχέδιο ένα επικεντρώνεται, αλλά δεν εξαντλείται, Επικεντρώνεται στην βήβαση μετασχηματισμούς μετασχηματισμού ή μεταβάσει την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση, που είναι ούτε ή άλλου προτεραιότητε και ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν να κάνουν η, η μεν, πράσινη μετάβαση ευρύτερα και με την κλιματική αλλαγή και είναι μια κατεπίγουσα, θα έλεγε κανείς, ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ο ψηφιακό μετασχηματισμό έχει επίση επιταχθεί πάρα πολύ. Λόγω των επιδράσεων που είχε η πανδημία, όλοι έχουμε δει στην καθημερινότητά μα τον τρόπο που δουλεύουμε, τον τρόπο που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο ή εμεί που είμαστε στο εστιατορικό κομμάτι, κάνουμε τα μαθήματα. Όλοι έχουμε μεταφερθεί σε μια online πραγματικότητα, ψηφιακή πραγματικότητα. Εκεί πάνε τα πράγματα και έχουν επιταχυνθεί λόγω τη πανδημία. Άρα, ο ψηφιακό μετασχηματισμό και η πράσινη μετά είναι δύο στόχοι που αφορούν όλε τι χώρε. Και πράγματι εκεί αφαιρούνται ένα σημαντικό κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψη. Συγκεκριμένα το 37,5% των κονδυλίων των επιχορηγήσεων θα πάνε για την πράσινη μετάβαση και περίπου το 23% για το ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πούμε και αυτό, γιατί δεν το ανέφερα στην αρχή, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε σχέση με τα κονδύλια που συζητάμε είναι και η φύση του. Δηλαδή, ένα από το πολύ μεγάλο το μεγαλύτερο κομμάτι, για παράδειγμα, το 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που λέμε τώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη. Τα 18 περίπου τη εκατομμύρια είναι επιχορηγήσει. Ε, και γενικότερα η πλειονότητα των κεφαλαίων των κονδυλίων που προβλέπονται στο Ταμείο Ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά επιχορηγήσεις και ένα μικρότερο μέρο αφορά δάνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει ότι οι χώρε δεν χρειάζεται να τα επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι ε, εξαιρετική σημασία για χώρε όπω η Ελλάδα, οι οποίε έχουν ήδη υψηλό χρέο και δεν θα ήθελαν να περισσότερο το δημόσιο χρέο. Και οι οποίε πρέπει και σύμφωνα και με συμβατικέ υποχρεώσει που έχουν σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα προσαρμογή που υπεγράψαμε, έχουμε στόχους δημοσιονομικού για το μέλλον, πολύ συγκεκριμένου, που θα πρέπει να επιτύχουμε όταν βγούμε από τη φάση τη πανδημία. Συνεπώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το ένα μεγάλο κομμάτι, 18 δισεκατομμύρια περίπου των κονδυλίων αυτών, είναι με επιχορηγήσει. Τώρα, τα υπόλοιπα υπάρχουν και άλλοι δύο πυλώνε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη. Είναι τέσσερι βασικοί πυλώνε. Οι δύο λοιπόν όπως είπαμε και αφορούν την πλειονότητα των, των κονδυλίων έχουν να κάνουμε την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αλλά υπάρχουν άλλοι του δύο πολύ σημαντικοί πλειόνες οι οποίοι έχουν να κάνουμε διαθροτικά, δομικά, πάγια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό είναι αν θέλετε ένα από τα θετικά του, του σχεδί που υποβλήθηκε ότι ίσω για πρώτη φορά σε σχέση και με τον παρελθόν η Ελλάδα ε, Διαμόρφωσε ένα σχέδιο που έχει μια προοπτική και ένα προγραμματισμό σε βάθο χρόνου. Και αυτό κατέστη δυνατό σε ένα βαθμό γιατί στηρίχθηκε σε μια άλλη έκθεση, την γνωστή Έκθεση «Πισαρίδη», Μια έκθεση που συντάχθηκε από ειδικού, αναγνωρισμένου διεθνώ, με πολύ καλή γνώση της ελληνική πραγματικότητα και τη ελληνική οικονομία, οι οποίοι διέγνωσαν ή μάλλον κωδικοποίησαν, θα έλεγα, γιατί ήταν γνωστά εν πωλή τα προβλήματα διαχρονικά που αντιμετωπίζει η μαλλον κωδικοποιησαν θα ελεγα γιατι ηταν γνωστα πολύ τα προβληματα διαχρονικα που αντιμετωπιζει η οικονομια και έδωσε ένα σχέδιο, ένα δικό χάρτη για το πώ θα έπρεπε να κινηθεί η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια, προκειμένου να επιτύχει μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη, ισχυρή ανάπτυξη. Σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, οι 3 και 4 ενσωματώνουν αυτά τα απορίσματα τη έκθεση αυτή, άρα εδραιώνονται σε μια επιστημονική γνώση και έτσι, ανάλυση της, της ελληνικής οικονομίας, με στόχο να προσπαθήσει το σχέδιο να προωθήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα βοηθήσουν ε, όχι μόνο απλώς ε, σε μία καλή ε, ανάκαψη ισχυρή μετά την πανδημία, αλλά σε ένα πιο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει, για παράδειγμα, με, με, τις, ε, με την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή, καθώς ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η υψηλή ανεργία που κληρονομήσαμε την προηγούμενη κρίση, το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης και γενικότερα συμμετοχής στην αγορά εργασίας, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού δεν εργάζεται και αυτό είναι διαχρονικό προβλήμα που υπήρχε πριν την κρίση και κυρίως αφορά τους νέους και τις γυναίκες. Είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες κοινωνικές οι οποίες σε μεγάλο βαθμό λείπουν από την αγορά εργασία και αυτό, όπω καταλαβαίνετε, αποστερεί από την ελληνική οικονομία σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να δώσουν πολύ μεγάλη βόθωση στην ανάπτυξή της. Το ζήτημα των δεξιοτήτων, γιατί επίσης έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει καλή αντιστοίχηση των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόμενοι με αυτούς που ζητάνε επιχειρήσεις και εδώ έχετε και το κομμάτι με το υποδευτικό σύστημα. Και βέβαια και το ζήτημα τη κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στη σχέση στον τον απόϊχο τη προηγούμενη κρίση, που άφησε πίσω τη μια βαθιά κοινωνική κρίση και βαθιέ κοινωνικέ επιπτώσει. Οπότε έχει σημασία εδώ να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τι πληγέ του παρελθόντο και να φτιάξουμε και ένα σύστημα κοινωνική πρόνοια ευρύτερα, το οποίο θα μπορέσει να αναβαθμίσει γενικότερα τι κοινωνικέ υπηρεσίε που παρέχονται στου Έλληνε πολίτε και να αντιμετωπίσει και νέε κρίσει για το μέλλον. Γι' αυτό λέγεται και ταμείο. Γενικότερα, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο λέγεται ε, ε, ανάκαμψη και ανθεκτικότητας, resilience, με τη λογική ότι θα, θα πρέπει γενικότερα να ετοιμαζόμαστε και για νέες κρίσεις στο μέλλον, οι οποίες είναι αναπόθετοι ότι θα προκύψουν. Ο τέτατος δερπιλώνες έχει να κάνει με την κινητοποίηση και διευκόλυνση μιας άλλης βασικής διευθυντικής δυναμίας της ελληνικής οικονομίας, της έλλειψης ιδιωτικών επενδύσεων, παραγωγικών ιδιωτικών επενδύσεων και εδώ επιδιώκεται με του άξονε που περιλαμβάνονται στον μιλών αυτόν να, να ενθαρρυνθεί και να δοθούν κίνητρα για την προαγωγή τη έρευνα, τη καινοτομία, τη υιοθέτηση τεχνολογιών και από μικρομεσαίε επιχειρήσει, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, βέβαια, και το κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το του, 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 του δημόσιου τομέα, γιατί επιδρά. Αποφασιστικά ο τρόπο που λειτουργεί ο δημόσιο τομέα, η δημόσια διοίκηση στην στην ιδιωτική οικονομία στην Ελλάδα. Και ένα κομμάτι αυτού, βέβαια, που περιλαμβάνεται επίση στον πυλώνα αυτό, είναι και η δικαιοσύνη. Χρειάζεται σημαντική μεταρρύθμιση. Άρα, ο τρίτο και ο τέταρτο στοχεύουν στο μετασχηματισμό στην ουσία τη ελληνική οικονομία, αντιμετωπίζοντα πάγια ιδιωτικά προβλήματα που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Και οι δύο πρώτοι πυλώνε, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακό μετασχηματισμό, προσπαθούν να οδηγήσουν την ανεργική οικονομία προ το μέλλον, κάνοντα τι αναγκαίε προσαρμογέ.
0: Ουσιαστικά, κυρία Κατσίκα, δηλαδή αυτά τα χρήματα θέλει να τα χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για να αλλάξει όλο το μοντέλο τη οικονομία τη. Γιατί είδαμε και με την πανδημία ότι το γεγονός ότι στηριζόμαστε πάρα πολύ στον τουρισμό και στην εστίαση δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από ότι αν είχαμε και κάποιες άλλες δεξιότητες και κάποιους άλλους τομείς της οικονομίας στους οποίους να στηριζόμασταν. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με αυτό που μας είπατε τη σύνδεση της παιδεία μας στο επαδευτικό μα με τις δουλειέ που βρίσκουν αργότερα οι νέοι ε, οι οποίοι νομίζω ότι ανεξάρτητα από τα πτυχία που έχουν τελικά απορροφώνται σε δουλειέ οι οποίε θα μπορούσαν να πάνε και χωρί να έχουν τα πτυχία τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά του. Τώρα, πρακτικά, πώ γίνεται η εκταμείευση, Δηλαδή, πρακτικά μπορεί να πάει ένα αγρότη που θέλει να αλλάξει τον τρόπο που μαζεύει την σοδιά του και να κάνει ένα σχέδιο. Δηλαδή, λίγο είναι όπω λειτουργούσαν και τα ΕΣΠΑ. Όπω λειτουργούν και τα ΕΣΠΑ.
1: Δεν έχουμε πλήρη πληροφόρηση ακόμα σε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά η λογική εδώ του Ταμείου αυτού είναι να λειτουργήσει με μικρότερη γραφειοκρατία και πιο γρήγορες διαδικασίες σε σχέση με το κλασικό ΕΣΠΑ που όλοι γνωρίζουμε και εξάλλου αυτό είναι αναγκαίο με το δεδομένο που σα είπα ότι θα πρέπει εντός τριετίας στην ουσία να έχουν κατατεθεί όλα τα σχετικά προγράμματα που αναμένεται να χαματοδοτηθούν από το σύνολο του Ταμείου. Άρα πρέπει να κινηθούν οι δικασίες αρκετά πιο γρήγορα. Να πούμε εδώ καταρχήν ότι υπάρχουν δύο τύπου δράσεων που υποστηρίζει το σχέδιο. Δηλαδή, έχει δύο κομμάτια. Ένα αφορά μεταρρυθμίσεις και το άλλο επενδύσει. Προφανώ το, το, το κομμάτι των ε, μεταρρυθμίσεων έχει να κάνει κυρίω με το ίδιο το κράτο, το, το δημόσιο, αλλά θα χρηματοδοτηθούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίε κυρίω βέβαια είναι νομικού χαρακτήρα. Προφανώ δηλαδή νέα νομοθεσία, νέε ρυθμίσει κ.ο.κ. Αλλά προφανώ χρειάζονται και πόρου για να υλοποιηθούν αποτελεσματικά. Άρα ένα κομμάτι των κονδυλίων θα, θα έχει να κάνει και με αυτό. Και ένα δεύτερο φορά επενδύσεις, όπου εκεί μπορούν να μπουν, όπως λέτε, με διάφοροι παίκτες από μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι μικροεπιχειρηματίες, αγρότες και το καθεξής. Τώρα, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Επίσης, εδώ έχετε να, να λειτουργήσει, να προσθεθεί και το κομμάτι των, των δανείων. Έχουμε περίπου 12,7 δισεκατομμύρια σε δάνεια που σκοπεύει να τα και αυτά η κυβέρνηση και αυτά σκοπεύει να τα κατευθύνει εξ ολοκλήρου σε δράσει που έχουν να κάνουν με επενδύσει για την οικονομία και μάλιστα στόχος είναι με βάση το, το σχέδιο αυτό που να και από τις επιχορηγήσεις αλλά και από τα δάνεια να κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι πάρα πολύ δηλαδή από αυτά τα 30 δις η Ελλάδα περιμένει επιπλέον άλλα τόσα σχεδόν σε επενδύσει, δηλαδή σύμφωνα με το σχέδιο που υπέβαλε η Ελλάδα αναμένει συνολικά να κινητοποιηθούν 57, περίπου δισεκατομμύρια πόρων, όπου επιπλέον των που προέρχονται από το Ταμείο. Τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικές επενδύσεις ε, μέσω από συμπράξεις, ιδιωτικού δημοσίου τομέα, ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκυθούν και θα δοθούν κίνητρα, συγχρηματοδοτήσεις και ούτω Τώρα, ποιο μπορεί να πάει... Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες, αν θέλετε, επενδύσεων. Έχουν δημιουργηθεί. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ μεγάλε επενδύσει που αφορούν υποδομέ, οι οποίε εκεί θα γίνουν με την χρηματοδότηση και τη συνεργασία και μεγάλων ευρωπαϊκών θεσμό και παράγει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων, όπου εκεί θα δημιουργούν συμβάσει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των θεσμών αυτών. Σε μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά συ χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία μπορούν να δώσουν να το δοτήσουν οι τράπεζες, συνεγγυηθούν οι τράπεζες όπου μπορούν να πάνε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και οι τράπεζες αποφασίζουν αποκλειστικά μόνο στους ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια που θα δώσουν τα, τα χρήματα, ποιες προτάσεις επενδυτική θεωρούν αξιόλογες και υπάρχει και μια ειδική πρόνοια με ένα συνολικό ποσό του μεσούδους εκατομμυρίου για μικρομεσαίες ειδικά επιχειρήσεις και κυρίως νέες επιχειρήσεις για παράδειγμα. ένας μηχανισμής χρηματοδοτική για το λεγόμενο venture capital, δηλαδή για χρηματοδοτήσει νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλειών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας που έχουν μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και 100 εκατομμύρια για επενδύσεις κεφαλαίου, συμμετοχή σε κεφάλαιο, σε πολύ μικρές επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά θα λειτουργήσουν μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Άρα υπάρχει μια ποικιλία, αν θέλετε, χρηματοδοτικών εργαλείων όπου διαφορετικού επίπεδου επενδύσεις και αντιστοίχω, επενδυτές, χειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι κ.ο.κ. μπορούν να απευθυνθούν και να επιδιώξουν να επιτύχουν και νομίζω σύντομα θα υπάρχουν και πολύ πιο αναλυτικέ λεπτομέρειες για κάθε επιμέρους αφού έχει εκκληθεί τώρα πια και το πρόγραμμα και νομίζω είναι τυπικό να εκκληθεί και συνολικά και αργότερα το Συμβούλιο νομίζω σύντομα θα είναι διαδιαθέσιμες για τα πρώτες ή τις πρώτες δράσεις τουλάχιστον και θα μπορέσουμε να, να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Βέβαια μένει να το δούμε αυτό όπως σας είπα το σχέδιο, για πρώτη φορά έχουμε ένα σχέδιο καταρχήν και το οποίο είναι και μακροπρόθεσμη στην δεν είναι κάτι απλώς να, να σπαταλίσουμε κάποια χρήματα και να παρουσιάσουμε μια εφήμερη ανάπτυξη. Το μεγάλο διακύβευμα και το ερώτημα είναι βέβαια στην υλοποίηση, το οποίο είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Το σχέδιο είναι οι να είναι πολύ πιο γρήγορε και απλές.
0: Κύριε Κατσίκα, έχουμε και ένα τελευταίο ερώτημα για εσά που αφορά περισσότερο στι άλλε χώρε. Οι άλλε χώρε πώ τα πήγαν. Είδαμε ότι περισσότερο νότο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, μαζί με την Ελλάδα ήταν στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, του πυρό να το θέσω έτσι. Δηλαδή, ήταν στην πρώτη γραμμή με τα σχέδια να τα δώσουν μέσα στι προθεσμίε, να είναι σωστά, να έχουν σχεδιαστεί απολύτω σωστά. Διαβάσαμε ότι το σχέδιο το γερμανικό μάλλον απογοίτεσε. Τελικά, πώς είδατε εσείς τις υπόλοιπες χώρες στο θέμα του, του Ταμείου Ανάκαμψης, των σχεδίων τους.
1: Ναι, νομίζω έχετε, έχετε δίκιο σε γενικέ γραμμέ, και είναι λογικό και αναμενόμενο, θα έλεγα. Οι χώρες οι οποίες βγήκαν από την προηγούμενη κρίση ιδιαίτερα διευεραλαβωμένες όπως οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν ανάγκη, έχουν επενδυτικό και παραγωγικό κενό όπως λέμε, έχουν ανάγκη χρηματοδότησης. Για να στηρίξουν μια ισχυρή και βιώσιμη ε, ανάκαμψη τη οικονομία του. Και άρα είχαν απόλυτη ανάγκη αυτά τα χρήματα. Είχαν διαπιστώσει τα προβλήματα που είχαν απονορίσει και από την προηγούμενη κρίση. Και άρα είχαν μια εικόνα του τι πρέπει να γίνει και πού πρέπει να κατευθυνθούν τα κονδύλια αυτά. Ε, αντίθετα, χώρε με μεγαλύτερε χώρε, ε, λίγο πιο ισχυρέ, ε, όπω η Γερμανία που αναφέρεται, αλλά και άλλε χώρε, δεν έδειξαν τόσο, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, δεχομένω γιατί δεν χρειάζονται. Τόσο πολύ, αν και αυτό είναι υποσυζήτηση, γιατί για παράδειγμα υπάρχει εδώ και πολλά αυτά μια μεγάλη συζήτηση και για τη Γερμανία ότι χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων προκειμένου να στηριχθεί και η εγχώρια ζήτηση γιατί έχει ασκηθεί και η κριτική στη Γερμανία για το, 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 το μοντέλο ανάπτυξη που βασίζεται υπερβολικά στι εξαγωγές και πολύ λιγότερο στην εγχώρια οικονομία και ζήτηση. Συνεπώ υπάρχει αυτή τη συζήτηση χρόνια και θα περίμενε κανεί να υπάρχει μεγαλύτερη προετοιμασία. Από την άλλη βέβαια περιπλέκει τα πράγματα και το έχουμε δει και σε άλλε χώρε όπω το Βέλγιο, για παράδειγμα, η ομοσπονδιακή δομή ορισμένων χωρών, όπω τη Γερμανία, του Βιλικού κλπ. Γιατί εκεί εμπλέονται πάρα πολύ και οι τοπικέ κυβερνήσει και είναι λίγο πιο περίπλοκο το το πράγμα. Είδαμε δηλαδή σε κάποιε περιπτώσει ότι υπήρχε συνονοησία και δυσκολία να συντονιστούν ως προς τις προτεραιότητες, λόγω διαφορετικών επιδιώξεων των uh, τοπικών κρατηδίων, κυβερνήσεων και το ε. καθεξής. Άρα, για μία σειρά από λόγου. επίσης, αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αντλήσουν, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ ανάγκη οικονομική, να αντλήσουν τα δάνεια. Δηλαδή, αρκικά από αυτές έχουν πει ξεκάθαρο ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν χρήση των δανείων, θα πάρουν μόνο το, το κομμάτι των επιχορηγήσεων που του αντιστοιχεί. Συνεπώ, πράγματι, βλέπουμε μια διαφοροποιημένη εικόνα. Αυτό είναι λογικό. Είναι αναμενόμενο, γιατί είναι πολύ διαφοροποιημένη ούτω ή άλλω η αλλω εικονα των οικονομιών των Ευρωπαϊκών, ειδικά μετά από την προηγούμενη κρίση τη προηγούμενη δεκαετία. Υπήρχε ήδη διαφοροποίηση των οικονομιών, αλλά βρήκαμε μια, μια Ευρώπη πάρα πολύ διαφορετικών ταχύτητων σε οικονομικό επίπεδο, μεταξύ ειδικά του Νότου και του Βορρά, και όχι μόνο. Συνεπώ, αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. δεν μα ενδιαφέρει καθόλου, θα μπορούσα να πω. Και δεν μα εμποδίζει. Το καλό επίση είναι αυτό. Βλέπετε ότι προχωράνε οι γρίση των σχεδίων, χωρί να έχουμε να περιμένουμε όλου. Ε, αυτό είναι κάτι καλό και θα δοθούν οι ε, ε, σε χώρε που έχουν κρεθεί τα σχέδιά του. Συνεπώ ε, αυτή η, η αποκεντρωμένη υλοποίηση αν θέλετε και οι πιο ευέλικτη που φαίνεται να υλοποιείται με το, το νέο αυτό σχέδιο. Είναι επίση ένα από τα θετικά το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε και ελπίζω να παραμείνει και στη συνέχεια μετά την το πέρα της, της, της κρίσης της πανδημίας, θα πρέπει η Ευρώπη να προσπαθήσει να είναι λίγο πιο ευέλικτη γενικότερα σε τέτοιου τύπου παρεμβάσει, ε, ώστε να μην, το έχουμε δει και σε άλλα βέβαια, να μην παραμένει δέσμια καθυστερήσεων ή ολιγοριών σε κάποιες χώρες και να επιτρέπει στις χώρες που μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κατσίκα για αυτή τη συζήτηση.
1: Έστα. καλά. Ευχαριστώ.